0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós entendemos plenamente que nós somos destinados a reinar. Primeiro que nós somos filhos de um Deus que é rei, Ele é o rei dos reis. Então Ele nos fez, conforme mais semelhanças, a gente sempre comenta isso aqui. Nós somos feitos a imagem e semelhança desse Deus, tão poderoso e tão amoroso, que toda a forma de Deus agir foi para mostrar o amor dEle para a humanidade, e Ele nos fez como seus filhos, parecidos com Ele, e não só parecidos com Ele, pra que... mas Ele pediu para a gente pudesse multiplicar essa semelhança por onde nós andarmos, por isso que em Gênesis 1 fala sobre isso, Ele fez para nós governarmos sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre os animais, e aí Adão e Eva, quando eles nascem, quando Deus forma eles, a semelhança de Deus, a imagem também, ele fez com que Adão governasse a terra, ele fosse rei da terra, então Adão no seu reino, ele reinou sobre a terra, ele reinava sobre os animais, ele dominava sobre as coisas, mas ele não conseguiu dominar a si mesmo, e por ele não dominar a si mesmo, foi quando ele fracassou, e quando ele fracassou, a terra entrou em caos, isso nós lemos em Romanos, Romanos fala sobre isso, Romanos 5, versículo 17, fala da transição de Adão para Jesus, a diferença de uma para outra, e ele diz assim esse texto, se pela transgressão de um só a morte reinou, está falando de Adão aqui, os textos anteriores, por meio dele a morte reinou, muito mais aqueles que receberam de Deus, a imensa provisão da graça e da dádiva, da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem chamado Jesus Cristo, sabe então nós não conseguimos mais, nós perdemos o foco, assim como Adão falhou, nós também falhamos, o ponto é que na cruz Jesus ele restaura todas as coisas de volta, ele coloca em prática No dia a dia de Jesus Ele é a própria mensagem Quando nós estamos começando a série Então em Jesus nós observamos o que Jesus fazia E naturalmente ele restaura a imagem e semelhança de Deus Ele começa a se comportar como o céu se comporta E aí ele nos ensina Irmos pelo mundo inteiro Ensinando aquilo que nós aprendemos dele Então em todo o tempo nós somos destinados A ser reis e sacerdotes Desse lugar O ponto é que Talvez nós não possamos estamos talvez pulando as etapas, e é interessante porque o livro de Éfesos, Efésios 2, versículo 6, fala de algo incrível, Paulo está dizendo esse texto assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e talvez se eu ressuscitasse, eu ia me achar, talvez não foi perfeito a minha ressurreição, mas esse texto está dizendo que quem nos ressuscitou, foi o próprio Deus, Deus nos ressuscita e coloca a gente assentado na região celestial, não em você, mas em Cristo Jesus… Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma cultura humanista que muitas vezes está colocando responsabilidades em nós, jogando a fé, por exemplo, o religioso faz muito isso. Ah, você tem que ter fé, você tem que ter fé de um grão de mostarda para que você possa, etc e tal. E na verdade, a fé nossa, ela é Cristo, ela é cristocêntrica. A minha fé ela pode ser de um grão de mostarda, mas em Cristo, ele é o autor e consumador da minha fé. A minha vida precisa apontar para Cristo. Não sou eu que abro o mar, é Cristo que abre o mar em meu favor então o ponto é, que agora já não é mais uma mentalidade humanista, é uma mentalidade cristocêntrica, então eu estou assentado na região celestial, em Cristo Jesus, não em mim, e o que eu quero dizer, é que muitas vezes nós não entendemos o propósito da nossa vida, e a gente está vivendo uma vida talvez diferente do que aquilo que o céu planejou para nós, então sim, nós somos destinados a ser reis e sacerdotes, nós somos destinados a reinar, quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi reinava antes de ser rei, Davi já reinava as suas emoções, Davi já reinou sobre a sua rejeição, a casa da rejeição foi onde ele foi ungido rei, mas Davi demorou um processo para se tornar rei, mas antes de ele chegar no trono, ele já se comportava como rei, e muitas vezes nós não conseguimos reinar, porque nós não conseguimos reinar, porque para Deus te ressuscitar, a gente não pode pular a primeira etapa do Cristo. A gente não pode pular as etapas. Deus jamais vai ressuscitar aquele que ainda não morreu. Davi era nítido que ele já estava morto. Davi, para ele poder se tornar um rei de Israel, antes disso ele já estava morto. Ele já pastoreava as ovelhas do seu pai E o pai dele não tinha sabedoria naquele momento Ele era um filho que foi Talvez os teólogos dizem que ele foi Sei lá, um filho Não desejado pela família E por esse motivo ele poderia ser rebelde Ele poderia ser, sei lá Mas não, Davi Ele olhava para os seus pais E respeitavam cada um deles Então antes de ser rei, ele já reinava Antes de José ser governador, ele já governava ele já governou a rejeição dos seus irmãos, ele governou a rejeição do próprio Egito, ele passou por diversos desafios da vida, mas ele já entendia que ele tinha sido destinado a reinar, o problema é que muitos de nós estamos numa mentalidade, que a gente está numa cultura do imediatismo, todo momento a gente quer as coisas muito rápidas, a gente quer pular as etapas, porque a gente quer logo chegar no trono de Deus mas Davi quando ele foi ungido a rei, demorou um processo absurdo para que ele se tornasse realmente rei de Israel, porque talvez não estava prontos, existia um momento de Deus trabalhar nele no secreto, para que ele pudesse colocar ele diante da nação, só que essa cultura do mediatismo, ninguém quer fazer inglês de verdade, as pessoas querem fazer inglês de dois dias, aprenda inglês em sete semanas e aí o cara está te enganando e você também está sendo enganado, e um está enganando o outro, porque a gente quer as coisas rápidas, a gente foi influenciado por esse sistema, a tomarmos decisões rápidas, imediatas, e a vida é um processo, quando a gente olha os grandes homens, não só da Bíblia, mas desse mundo que nós vivemos, eles passaram por várias provas, para poder chegar onde chegaram, e a gente quer pular essas etapas, então esse texto de Efésios está falando que Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então agora eu já não estou mais vivendo o reino terreno, talvez a gente sempre dá esse exemplo, o reino terreno é daqui, talvez eu estou aqui no trono dessa terra, e o trono dessa terra me faz pensar como a terra pensa, eu quero o resultado rápido, eu quero talvez se as pessoas, eu não levo desaforo para casa, eu não, eu, aqui é o, do, é o reino do orgulho, é o reino da soberba, e aqui tem que ser do meu jeito, etc e tal, e você percebe facilmente que muitos de nós não conseguimos manter um casamento saudável, porque a gente está no reino dessa terra, a gente não consegue ter relacionamentos saudáveis na nossa casa, ou no ambiente do nosso trabalho, porque eu ainda estou inserido nesse reino, a ponto de eu não abrir mão para transicionar para o reino celeste de Deus, e aí a minha mentalidade é medíocre, porque aqui eu estou da terra para o céu, e aí bizarro porque Jesus fala na oração do Pai Nosso, Mateus 6 e... 6.10, fala assim, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como já está acontecendo no céu, ou seja, se já está acontecendo no céu e ainda não acontece na terra, é porque a terra está atrasada, então nós estamos aqui nesse ambiente do eu, eu não consigo transicionar para ressuscitar, eu não consigo morrer, a morte do eu, eu continuo querendo reinar das minhas vontades, do meu jeito, Deus você faz da minha vontade agora, luz, câmera, ação, a gente quer que Deus faça do nosso jeito, mas quando eu estou aqui, eu transiciono, assim como fala em Colossenses, Deus nos tirou do império dessas dessa treva, e nos transportou para o reino do seu filho amado, então ele nos ressuscitou com Cristo, nós estamos assentados na região celestial, agora é do céu para a terra, agora eu estou da perspectiva do céu, não mais da terra para o céu, só que para eu fazer isso, a primeira coisa que eu não posso deixar de fazer é pular as etapas do Cristo, por isso que em 1 Pedro 2,21 diz assim, 1 Pedro 2,21 fala, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos, o primeiro ponto aqui para que eu possa ser ressuscitado, eu preciso entender o que é a cruz, eu não posso pular as etapas, Deus jamais vai ressuscitar um vivo, Ele precisa ressuscitar um cara que morreu, já morreu para todas as coisas, para que Ele possa nos ressuscitar, por isso que a Bíblia fala, nega-se a si mesmo, se você quiser viver, você tem que morrer, e não é uma morte física, porque o reino de Deus não é só de fora, mas é de dentro, eu morro internamente, para que eu possa viver eu morro para mim minha impaciência, eu morro para a minha insignificância, eu morro pela falta de domínio próprio, porque para eu estar com Cristo, eu preciso recitar em Cristo, é totalmente diferente eu recitar em mim mesmo, só que muitas vezes eu não tenho a paciência, não tenho os frutos do Espírito, porque eu estou tão distante de Cristo, que eu quero as coisas do meu jeito… E para que você possa viver, nós temos que sim morrer. Porque a cruz não era um plano de marketing do céu. A cruz era o próprio Deus substituindo todos os nossos erros. Não foram judeus, não foram os soldados que levaram Cristo para a cruz. Foi os nossos erros que colocaram ele naquele lugar. E ele é o nosso exemplo. Nós temos que colocar a nossa vida diante da cruz e não é a cruz, mas é Cristo na cruz, em Filipenses 1, versículo 21 diz assim, Paulo falando, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, sabe no momento que Jesus estava na cruz, a maioria dos discípulos abandonaram Ele, a maioria dos seguidores abandonaram Cristo, porque a cruz era a morte do eu, a cruz, Jesus estava nos ensinando, ei, é isso que é o nosso caminho, nós devemos morrer para poder viver, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendeu que o morrer, que o viver é Cristo, e o morrer seria lucro, que Paulo, ele morreu para toda a capacidade humana dele, Paulo era poliglota, ele falava todas as línguas da época medieval, Paulo, ele era PHD, ele era pós-dóctor, ele tinha estudado todas as línguas, ele, foi, ele nasceu em, com a influência dos romanos, dos gregos na época, ele foi é, discipulado por Gamaliel, ele era fariseu dos fariseus, e ele pega toda essa bagagem dele e coloca na cruz por causa de Cristo. E quantos de nós não conseguimos pegar todas as nossas coisas, que essa terra nos influencia aí, presta atenção quando a gente lê o livro, de, o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo, como aquela citou, é, a Bíblia, quando você vai no grego, não fala que amou o mundo, fala que amou a humanidade, que Deus não amou esse sistema mundo, Ele amou você, Ele amou os humanos, por isso que a Bíblia também fala que você que é amigo desse sistema, é inimigo de Deus, em todo o tempo, nossa vida está sendo combatida em guerra, e por isso que nós temos que morrer para esse sistema, para que a gente possa acessar as regiões celestiais, eu preciso morrer para aquilo que me faz mal, eu preciso morrer para as paixões proibidas, eu preciso morrer para que o mundo me oferece, a fim de que eu possa transicionar para os valores eternos, e que o cristianismo, sim, o que Cristo fez, é o segredo de nós vivemos uma vida fora do comum, que para que minha vida, para que o meu relacionamento na minha casa, seja incrível, eu preciso morrer, que muitas vezes o casamento é isso, o casamento, <risos> eu estou 18 anos com aquele, eu sei quantas vezes eu já precisei morrer, não porque ela é tão assim, né porque a vida é um desafio, e às vezes Deus, ele, ele prepara várias oportunidades, diariamente nós carregarmos a cruz, diariamente, ao todo o tempo, às vezes um, um problema no seu trabalho, às vezes uma vida que você tá, uma fase da vida que você está passando, mas Ele está te dando oportunidade de você morrer para esse eu seu, em 2 Coríntios 5,15 diz assim, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, é o que o texto está dizendo, nós temos que morrer para ele, aliás viver para ele, a gente tem que morrer para si mesmo, mas viver agora para ele e por ele, e para ele são todas as coisas, a nossa vida só tem significado em Cristo, eu preciso me entregar a Ele por inteiro, eu não preciso mais ser um crente de domingo, eu não preciso ser mais um cristão, somente nos domingos, são a minha vida inteira, é uma entrega diária para Cristo, para que eu possa realmente viver uma vida fora do comum, eu preciso morrer para mim mesmo, a fim de que eu possa ressuscitar a Cristo em minha vida, talvez muitas vezes nós não conseguimos... Entregar na cruz os nossos sonhos para que Ele ressuscite o deles em nós, e muitas vezes nós estamos insistindo numa coisa que Deus falou assim: Ei, eu não te fiz para isso. Eu nunca me esqueço quando Deus começou a trabalhar no meu coração para que eu pudesse abrir mão daquilo que eu estava vivendo daquilo que os judeus disseram que eu era do Bom Retiro, que eu trabalhava lá, eles falavam assim, não, você vai ser um homem de negócio e vai gerar emprego para o Brasil, e aquilo era incrível para mim, muitas vezes eu vivia com base naquela palavra que eu tinha recebido, até um dia que eu estava no carro, fazendo uma grande campanha de uma grande empresa nacional no Brasil, e o Espírito Santo de Deus falando, e eu louco para fazer a obra dele a ponto do Espírito Santo, nessa conversa com Deus, Deus começar a trabalhar no meu coração, e eu falei assim, Deus, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para os seus planos, quais os seus planos para mim? E quando Deus começou a mostrar a arquitetura do que Ele tinha para fazer na minha vida, eu comecei a ser transformado e transicionado para viver a vontade dEle, eu não estou dizendo que vocês têm que viver o que eu estou vivendo, mas o que eu quero dizer é que se eu não fizesse isso, talvez você não estaria aqui hoje, se eu não tivesse morrido, se eu não tivesse morto, para que o mundo estava me oferecendo para eu ser, talvez vocês, a maioria de vocês não estariam aqui hoje, então sim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, quando eu conhecia Cristo, os meus sonhos perderam o significado, porque agora eu comecei a receber os sonhos dEle, existem coisas que Deus quer fazer em nós, que nós precisamos ir para a cruz, abre mão do que o mundo te oferece, a fim de que você possa conhecer a beleza da eternidade, então nós morremos para si, e ressuscitamos para Ele que morreu por nós, a gente não quer mais viver para nós mesmos, a Bíblia fala em João também, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, aquele que fala, que permanece com Cristo, deve andar como ele andou, e como Jesus andou, Jesus andou vencendo as suas, as, suas, as suas insignificâncias, venceu o descontrole emocional, as pessoas que o tratavam mal, ele fazia o bem, pagando mal com bem, tudo que nós olhamos para Cristo, nós conseguimos ver a beleza do amor dele pela humanidade, a ponto de ter paciência com aqueles que talvez a gente não teria, e se nós realmente estamos com Ele, nós devemos andar como Ele andou, porque agora a gente não vive mais para si mesmo, Ele está em nós, e Ele precisa ser exposto em nós, e por isso que 2 Coríntios 4, 10 a 11 fala sobre isso, a Bíblia está dizendo assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, ou seja, para que a vida dEle seja manifesta na nossa vida, Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também seja manifesta em nosso corpo mortal. Em todo tempo nós somos entregues à morte. Eu recentemente, agora em dezembro, vou receber a família daquela, minha sogra e meu sogro vão estar aqui, para a glória de Deus. E essa fase é uma fase onde eu sou entregue à morte. Porque é um desafio, estou brincando, eles são incríveis mas é um exemplo muito bom de lhe dar, então em todo tempo nós temos esse privilégio de estarmos sempre confrontados à morte, à morte de Jesus, para que no nosso corpo manifesta Ele também, eu posso dar um exemplo mais claro, quando eu estou dirigindo no carro, misericórdia, eu jamais posso usar um adesivo, Jesus é o Senhor desse carro, eu jamais, olha por mim igreja, eu preciso né, às vezes eu estou, <risos> só misericórdia, então nesses momentos eu lembro que eu preciso morrer, para que ele possa ser o piloto do meu carro, e eu tenho certeza que a maioria dos homens, mulheres, hoje em dia também estão no mesmo nível que o meu, a gente entra no carro, a gente esquece quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, então em todo tempo nós temos esse privilégio de sim, morremos, mas para demonstrar no nosso corpo, na nossa vida, na nossa vivência, no nosso dia a dia, que Ele realmente vive em nós, que agora eu deixei de estar no trono terreno, para estar assim, ressuscitado, porque eu sim morri, eu sempre dou exemplo aqui, em todos os lugares, eu falo assim, cara aqui ela tem uma virtude incrível, ela é especialista, é uma das mulheres que eu nunca vi, nenhuma mulher deve ganhar dela, ela é especialista em acender a luz e não apagar, ela acende a luz do quarto, da sala, da cozinha, ela não consegue andar nas trevas, e vai acendendo, 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 e tudo, e eu poderia estar no trono dessa terra, assim eu não aguento mais, você não sei o que lá, não, mas eu escolhi morrer para Cristo, e aí quando eu morro, eu entendo que agora para eu reinar com Cristo, eu começo a olhar do céu agora para a terra, eu falo, pai, obrigado pelo privilégio que eu tenho de apagar a luz por ela, porque agora eu tenho o domínio próprio, agora eu tenho a mansidão, agora eu tenho os frutos do Espírito, e o meu casamento, não é 100%, né? a gente está numa transformação, mas eu já não perco mais tempo com o que a terra diz para mim Você é o homem da casa, você tem que botar ordem nesse negócio, etc e tal assim, Não, não, eu entendo que eu sou o homem da casa Eu sou um rei sacerdote, rei traz a presença de Deus, aliás, a proteção e a provisão E o sacerdote traz a presença de Deus para a minha casa E aí eu começo a trazer a atmosfera do céu para o meu casamento Aí eu começo a trazer a atmosfera do céu para os meus filhos a atmosfera do céu, para todas as pessoas que estão à minha volta e um privilégio para mim é quando as pessoas estão perto de mim e falam assim, cara, quando eu estou perto de você, eu pareço que eu estou mais perto de Cristo, isso para mim, eu não estou dizendo isso com mérito, eu não estou dizendo isso para me engrandecer, mas o quão bom é você ter pessoas perto que você consegue perceber que eles estão mais perto de Cristo quando estão conversando com você que isso daqui é uma das maiores de nós sermos como Cristo mas muitos de nós estamos aqui no domingo estamos aqui nos pequenos grupos na nossa nave, incrivelmente isso é bom, isso é extraordinário mas a gente ainda continua enraizados nessa terra nesse sistema mundo e a gente não consegue ressuscitar com Cristo porque eu não passo eu pulo a etapa da cruz, eu quero ressuscitar, e grandes coisas estão por vir, Deus vai fazer milagres na minha vida, aleluia, etc e tal, mas eu não consegui passar pela cruz, e eu preciso crucificar o meu eu, eu preciso crucificar o meu orgulho, eu preciso crucificar minhas mágoas, existem pessoas que não conseguem ressuscitar, porque estão no trono da mágoa, estão completamente magoados com o sistema igreja, às vezes, e as pessoas estão criando expectativa na igreja, ao invés de colocar a expectativa no noivo, a gente quer casar com a noiva, mas não quer casar com o noivo, você não foi feito para casar com a igreja, a igreja vai te frustrar mesmo, nós somos feitos para casar com ele, as pessoas vão nos ferir, mas onde você está sentado? No trono da mágoa? No trono do orgulho? Eles vão ver, <risos> mexer comigo, mexer... <risos> E fica aí nesse trono aí. Ó. Não, cara, sai disso aqui. Ó. Sai do trono da falta de perdão. Sai do trono do desequilíbrio emocional. E começa a ter inteligência emocional de Cristo. Cristo estava na cruz e Ele falava, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida abaixo da média. Porque nós não conseguimos morrer para viver imagina se Deus te colocasse agora em grandes lugares, quem seria você? talvez você ia estar lá no topo da sociedade, maltratando seus pais, maltratando seus filhos, maltratando a tua esposa muitas vezes, maltratando o mundo inteiro, porque agora eu estou no topo e eu, eu, eu sou o cara, eu sou a mulher talvez, mas quando nós olhamos para Cristo, Ele abriu mão da sua glória, Ele humilhou a si mesmo, e se ele humilhou a si mesmo, como você consegue humilhar aquele que já se humilhou? E que se nós dizemos que permanecemos nele, nós devemos andar como ele andou. Que Filipenses 2:5 fala que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. só que sim, existe uma geração, existe uma mensagem espalhada pela nação do vitimismo também, que é ficar morrendo, que é ficar na cruz, que é ficar se lamentando, nós temos que ir para a cruz, nós temos que ir para a cruz, ei, nem Jesus mais está na cruz, é só a primeira etapa do processo, você tem que sair desse lugar, senão você não consegue ressuscitar, então sim, o primeiro passo é morrer, mas não fica só nele, vai para o segundo, que é ressuscitar, porque se você ficar morto lá na cruz, você vai ficar ali ó. Então sim, nós morremos, mas também ressuscitamos E se a Bíblia fala, Romanos 6,8 diz assim Ora, se, morramos, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos Se a gente morreu com Cristo, a gente está vivendo com Ele também Depois em Efésios 2 o texto que eu li logo no início, eu quero ler novamente para vocês, diz assim, 2, 6, 7, foi Deus que nos ressuscitou, se você morreu, você foi ressuscitado por Cristo, Deus te ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nessas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, não foi em nós, talvez se Deus olhasse para nós, Ele não conseguiria ver, que nós estávamos prontos, mas em Cristo sim, então quando Deus Ele te vê, Ele não te vê mais você, Ele vê Cristo em você, que antes da cruz, Jesus era o filho único, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, mas depois da cruz, Ele é primogênito, Ele é primeiro de muitos… então aí sim eu começo a entender que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Cristo em nós é a esperança da glória, mas se eu pulo a primeira etapa, eu não consigo ressuscitar, e a pergunta que eu quero fazer nessa manhã, o que, que precisa morrer em você para que você ressuscite? o que, que você precisa morrer do seu eu, as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões, para que Ele ressuscite a vontade dEle em você, porque a vontade dEle sim é perfeita, é agradável, ela é boa, então eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus prazeres, do prazer momentâneo, para que eu possa aprender e experimentar o prazer eterno, porque nós estamos falando de um Deus que é eterno, não é um amor momentâneo, um amor que dura para sempre, não é uma, um rolê de verão, não, mas se eu não morrer, eu não consigo viver, e sim, nós temos que ter planos, sonhos, mas que Ele faça parte deles, então nós só vamos ressuscitar com Cristo, e eu quero fazer uma... Um um paralelo aqui, para que você possa entender onde você está sentado, será que você está sentado nessa terra, ou está sentado no céu? se você tiver sentado nessa terra, você está pensando assim, ei Deus, eu quero fazer uma faculdade para ficar rico, comprar minha casa, e me dar bem na vida, e ser famoso, etc e tal, isso é o trono da terra, se você pensa assim, é porque você está na terra, porque se você estivesse no céu, você estaria pensando assim, ei Deus, tu sabes que eu estou estudando a minha faculdade, para amar você acima do mundo, e amar as pessoas como eu fui amado por você, usa a minha profissão para a Tua glória, me dá sabedoria como dentista, me dá sabedoria e ciência, para que eu coloque na, no flúor da água dos brasileiros, para que nenhum deles mais venha ter cárie, aqui não, Deus, eu estou achando incrível a indústria, está deixando todo mundo com cárie para eu ficar rico, Deus, eu estou me formando como nutricionista, porque você sabe como que é né, está cheio de obesas, etc e tal, e a indústria está fazendo, tudo. eu estou achando demais isso, que eu vou ganhar muito dinheiro agora, agora que não, no reino celestial eu estou assim, ei Jesus, tu sabes que eu sou um nutricionista, me dá sabedoria e ciência disponível no céu, para eu levar através, sei lá, de uma barrinha de cereal da Herbalife Gospel, lá na África para as pessoas que não têm como comer, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Aqui eu estou falando assim, Deus me dá a sabedoria, me dá a sabedoria não. Eu estou assim, Deus, eu quero ter muitos seguidores no Instagram, eu quero ser famoso e viver, não sei o que lá, de youtuber. Aqui eu estou falando assim, Deus, eu não quero mais seguidores, Pai, eu quero fazer discípulos. Me ajuda a discipular os meus pais, me ajuda a discipular os meus filhos, me ajuda a discipular as nações, Pai. Porque a Bíblia fala que as nações te desejam. Onde você está sentado? você está sentado no si mesmo, você está sentado no eu, você está sentado nesse lugar que faz você pensar só em você todos os dias, todas as noites, você não chega em lugar nenhum, você está sentado no lugar celestial, você está sentado no lugar onde Ele já tinha te colocado, mas talvez você volta de vez em quando para aquele lugar, porque você está pensando mais em você do que no outro… e sim, existe um momentos nós nos amarmos a nós mesmos, a Bíblia fala sobre isso, mas que isso não seja 100% do teu tempo, do seu trono, para que você venha se dedicar ao eu, ao eu, ao eu, ao eu, mas que você possa ter discernimento para entender, o que Jesus fez, olhe para Jesus, olhe para Jesus e faça somente o que Jesus fez, e Colossenses 3, 1, versículo 3, diz assim, aliás, Colossenses 3, capítulo 1, ao versículo 3, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que não são do alto, aliás, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, então agora nós mantemos nossos pensamentos nas coisas que são do alto, não mais nas terrenas. na terrena muitas vezes nós estamos olhando jornais e vendo caos, nós estamos vendo, ah o mundo está de mal a pior, e, na verdade quando nós olhamos para Cristo, a gente percebe que Ele está sentado, e se Ele está sentado no trono, está tudo em ordem, uma das coisas que foi um choque na minha carreira, foi quando eu fui conversar com o um cego Eu estava conversando com o um cego na igreja E eu falando com ele assim Cara, me fala uma coisa que te incomoda muitas vezes Ele fala, o que me incomoda, Juan, de verdade Talvez você não entenda Ele fala assim O que me incomoda é quando As pessoas na igreja querem orar para ser curado Eu falei, você não quer ser curado? Ele falou assim, não Eu consagrei os meus olhos para Cristo Eu quero ver ele primeiro... A primeira coisa que eu possa ver é ele eu não quero ver ninguém, eu não quero ver a beleza que ele fez, eu quero ver ele, então consagrei os meus olhos para ele, então na minha mente, eu não estou tô, não tô generalizando, talvez ele, ele é radical na sua vida com Deus, ele é um nazireu, ele quer 100% da vida dele com Cristo, e isso é muito bom, mas eu jamais ia pensar que um cego queria consagrar os olhos para Cristo, talvez eu ia fazer o que a igreja normalmente faz, orar por eles, e nosso papel é esse sim, mas nós temos que perguntar, por isso que Jesus perguntava, "E o que quer que eu te faça? Porque ele queria mais, na verdade talvez eu me vi como mais cego do que ele, ele enxergava muito melhor que eu, talvez eu estava muito mais aqui do que ali então já que nós ressuscitamos com Cristo, mantém os pensamentos nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas, e o que, que tem sido da terra que tem te consumido, a ponto de gerar frustrações, decepções, a ponto de gerar, de repente você não sabe, minha vida não, não é do jeito que eu penso, então morre, morre para isso e ressuscita para Cristo, Então a pergunta que eu faço é, em qual cadeira, em qual trono você está sentado? Na terra ou no céu? Nesse trono, terreno ou no trono celeste? Porque se nós pularmos as etapas, a gente não consegue viver. E que sim, para vivermos nós temos que morrer. E não morrer a morte física, mas a morte do eu mesmo. A morte das minhas vontades próprias, a morte de várias áreas da minha vida, a fim de que eu ressuscite em Cristo quantos de nós estamos mortos, não a morte que Jesus está falando, mortos porque talvez as mágoas nos deixaram mortos, a gente não consegue viver, talvez o trono que nós estamos inseridos disfarçadamente, pensamos que morremos, mas na verdade estamos mortos, e a morte não a morte que Jesus está nos convidando a morrer, a morte porque nós somos parados, paralisados, pela falta de perdão, pela falta de amar as pessoas, e a gente não conseguiu transicionar para entender o que é a morte de Cristo, que é a morte do orgulho, é a morte para as ofensas, é a morte do eu, é a morte das nossas emoções que muitas vezes estão descontroladas, a fim de que nós possamos estar sintonizados com Deus, então o terceiro ponto é reinarmos com Cristo, esse foi o nosso destino, Deus nos fez para isso, Deus te fez para reinar antes de ser rei, antes de você nascer, Ele te chamou para isso, reinar sobre o mundo, reinar sobre esse sistema que nos ofende, que o sistema que nos aprisiona, reinar sobre Ele, e nós só temos uma forma de fazermos isso, quando nós amarmos a Deus, acima do que o mundo te oferece, acima do que uma empresa te oferece, acima de qualquer plano de carreira, acima de qualquer outra coisa, e aí sim nós vamos amar Ele, acima do mundo, e Ele te dá a chave do mundo nas suas mãos, para que você possa ser destinado a reinar, a ser a semelhança dEle, vão, enche a terra, governe a terra, mas antes de governar a terra, nós temos que governar a si mesmo, então como eu li o texto logo no começo, Romanos 5,17, diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberão a Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão quando? Em vida, por meio de um único homem chamado Jesus Cristo. Sabe, eu quero te convidar a ficar em pé para nós tomarmos a ceia amanhã.